0: Слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното Адвентно Радио Библейски
1: Ньюсфит Здравейте, приятели! Аз съм Рати, а днес в Библейски Ньюсфит отново ще разследваме притчата за блудния син. Впрочем, за четвърти път се фокусираме в нея. Това е една история, разказана в началото на първото столетие в Палестина, както знаем, която обаче все още а не е изгубила силата си и даже напротив, понеже ние четем в различно време от живота си, с различен опит и от позиция на различните роли в нея, на деца, на родители или на братя и сестри. Тя ни говори по различен начин. А какво мислим, става ясно от а, начина по който сме я адресирали. Нека ви напомня, че нейните герои са трима мъже, бащата и двамата му сина. На малкия син а, сме дали прозвището Блудния или блудника, а на другия пазим завет. Може би защото е послушен и в някакъв смисъл нерадостен, като нас. Той е праведника. Може би затова е такъв. Миналия път оставихме бащата да се готви за голям празник. Търчи напред-назад, приглажда гънките на празничната роба на мършавите рамене на своя син и припряно заповядва на слугите да теглят ножа на огоеното теле. Будника ще бъде посрещнат като цар. Сякаш, сякаш е извършил нещо похвално, а не се връща гол като пушка. Как ще реагира на тази лудост? Тихият, работлив и бълъчестив брат. Ето за това ще си говорим днес. И първата сцена, с която влизаме в историята, е парти. Парти и праведник. Дали могат да бъдат заедно, не знам. А по-старият му син беше на нивата. Навръщане връщане, като наближи до къщи чупесни игри. И повика един от слугите и попита какво се е случило. Празниците по тези места са шумни и весели. Платените аниматори са започнали работа, парите са дадени, оркестърът гърми, вероятно и ансамбъл българ е там, огоеното теле е заклано, но храната все още не е сервирана. Любезност, вероятно чакат големия брат да се върне от нивите. А, ето го и него. Минава по тесните градски улички, край къщите с размери на гараж. Вярно, тяхната е голяма, значи гара за две коли. Тъпаните се чуват надалеч. Яко, някъде има парти. Синът наближава къщата и шумът става все по-силен. Еха, партито е у дома. Купон и млад човек, какво може да очакваме... Еми, то е ясно, веднага да скочи на дансинга и да се разкърши добре. На портата го приветстват с наздравици и му съобщават добрите новини. Брат му се е върнал. Толкова се бяха молили за него, така го бяха чакали, така се бяха надявали. Големият брат е върха на щастието, набързо се преоблича и влиза в ролята на домакин, бъбри с гостите и долива чашите им. Всъщност такава му е работата да се грижи всички, да се чувстват като дома. Но не, вместо това баткото, видимо разстроен, се обръща към едно от момчетията, които денсат на двора и започва собствено разследване на случая. Онзи зиму рече «Брат ти си дойде и баща ти закла оголеното теле, защото го е дочакал да се върне жив и здрав». А той се разсърди и не искаше да влезе и баща му излезе да го кани. Малко културни настройки във връзка с репликата на момчето, което обяснява причината за партито «Брат ти се върне в някои и преводи е жив и здрав». Да не забравяме, че селото не е хепи да види отново блудния син. Той е оскърбил честа на фамилията и културата на градчето на много дълбоко ниво. И сега взел, че се прибрал, при това напълно пропаднал. И никой, ама никой, който присъства на този банкет, не е тук заради блудника. Покъсно брат му ще каже, че празника е за пропадналия син, обаче няма да е прав, защото селото идва от уважение към бащата. То би претрепало блудника направо. Но бащата е този, който е почетен и който прави абсурдното и дори невъзможното, за да спечели своя син обратно. Ние говорихме за това предишните пъти. И така момчето казва, баща ти заклала гоеното теле, защото прие брат ти жив и здрав, според някои преводи. За тези, чието майчин език е еврейски, гръцката дума, преведена като жив и здрав, има по-богато значение. Това са от културните настройки на Кем Бели, споменавах неговото име и заслужава да го кажа пак. Човек, който е много дълбоко в тази култура и освен това е преподавател по Нов Завет, Наистина, голям е родит по темата, и е, според е, така по-сериозните изследвания на културата и езика, за юдеите от Александрия, е, тази дума всъщност означава шалом. И в нашите преводи има също мир, приего с мир. А, но шалом означава много повече от мир. Той означава благополучие, просперитет, добри взаимоотношения. Всъщност, бащата със своите действия постига шалом с непокорния син. Това някак оскърпява праведника и той не може да се побере в кожата си. Баща ти прави пир, защото прие брат ти с мир. Наистина е притеснително. Ако беше един здравен Статус, брат ти окей, дойде си жив и здрав. Тогава какъв е проблема? Защо праведника отказва да влезе на партито? Просто бащата още не е решил какво да прави с малкия син, а, за сега ще празнуват, но после ще има една малка семейна дискусия, където доброто момче ще представи своята гледна точка. И ние можем много бързо да я разчетем. Той мисли, че безделника трябва да бъде изритан, докато не плати за безумието си и не върне парите. Така е справедливо. ако се поставим на негово място, Доса си е прав. Но всичко се обърква... Ако бащата приема непокорния син с шалом, т.е. без гняв, без упреци и дори без обяснение какво направи все пак с наследството, с парите какво направи и защо ни посрами пред цялото село, това изненадващо шалом означава, че изобщо идеята за разплата не стои на дневен ред. И така вече знаем защо големият брат е бесен. Той не може да се обясни как подобно провинение ще мине без наказание. Татко, не разбирам. А, значи мога да те обидя публично, мога да прегазя всички закони, божествени и човешки, мога да ти плюя в лицето, а после да цъфна ни лук ял, ни лук мирисал и никой да не ми търси сметка за нищо. Общо взето, мисля, че има логика в мисленето, в поведението на големия брат. Ние след малко ще продължим с теологията на Исус, която той представя на хората, които повдигат един дебат и по този повод е разказана причата, така че продължаваме само след минута. Останете с нас! Какво да кажем за Дискусии по Радио 3.16. Скъпи приятели, отново се връщаме в нашата история и сме в настроението и с преживяванията на големия брат, който всъщност не може да разбере как баща му оправдава този непрокопсаник будника и защо няма никакво възмездие за поведението му. Изгубения праведник всъщност е право за себе си. Той е не просто търси справедливост и има право, на следството е негово. Да ви питам, откъде е бюджета за ентертеймента? Ами, огоенното теле от неговото стадо, на големия брат. И това за него не е повод за радост, че е заклано, но е щета. Той плаща от джоба си за празника на брат си. Да не забравяме, че имаше костюми, обувки, бижу и доверие на кредит, нещо, което той тотално не може да преглътне. Обаче това не е неговото парти. Иначе той е скромен и едно яреще му стигне, за да се повесели с приятели. Обаче няма кой да му го даде. Освен това, праведника държи за семейството и честа на фамилията. Как ще се отцрамят пред хората? Като дават печатите на фирмата в ръцете на брат му, таман да пропилее и останалото. По принцип, прошката е безотговорна работа. Веднъж се издъни, отдай му пак, та да повтори. И как после един доказан разсипник ще се научи да бъде отговорен? Бащата очевидно е вече стар, електрониката му, както се казва, издава багажа, брат му е роден за купон, партията в далечна страна, парти от дома. Само той, този биг Brother, може да спаси честта на фамилията и да измие позора от лицето на семейството. Все пак в това село те имат име. Имат и обноски. По принцип, праведника е много културен човек. Какво обаче не е наред с него? Вероятно това, че е прекален светец. Обсъдихме четоводството на добросъвестния. Да минем накрая към апликацията, приложението. Какъв е грехът на светеца? Светецът всъщност иска всичко за себе си, най-вече имиджа на светец. Затова и не подвива крак. Работи не просто от 8 до 5, а до откат и безпочивен ден. Не, че не обича празници, но няма време. Защото всичко се калкулира, даже верността. И после, <после> идва разочарованието. Блъсках като роб, разсипах се от работа. За какво? Накрая довта са брат ми Баща ми тегли ножа на огоеното теле. Животът е гаден и несправедлив. Ако знаех, че така ще си похабил младостта, щях да го подхвана по друг начин, ама късно е. Обикновено праведника е в отбора на предсаканите тарикати. И нашият брат не е изключение. Защото, макар че е син, той се брои за роб, притежава всичко, обаче е живял без свобода. И, и сам си отнел. А също и с онази тъмна завист на големите деца, които постоянно скачат летвата на родителските очаквания, аз ли пък не го знам, докато малките им братя си правят каквото си искат. Те са тихи, възпитани, изпълнителни, но понякога вероятно, съжаляват, че нямат коража да направят като разглезените бунтари, да заминат далече, да опукат една камара пари, да си гледат кефа без да мислят за бизнес, семейство и отговорности. Докато Рине Тори Жене Овес, доброто момче си мечтае за живота на лошото момче. Всъщност, ако погледнем зад пластовете, праведника също е изгубен но не в далечна страна, като братци, а у дома. И докато за проблемите на блудния син, знаят всички, а и той самият го осъзнава с помощта на емигрантския глад, то изгубеността на големия е някак перфидна и трудна за идентификация. Вероятно, защото е скачена към религиозната практика. Нали знаете? Плащам си данъците, не бия жена си и не ритам кучето. Изобщо, ходя на църква, давам дарения, не пия и не пуша. Хората мислят, че съм свестен тип. Става. Ако си слуга, но ако си син, очевидно е крайно, крайно недостатъчно. Защо ни дразнят хората, които не живеят по правилата? Сякаш точно те са ни изяли десерта. И най-вбесяващото е, че накрая, вероятно ще седят по-близо до бога на трапезата с огоеното теле, а ние, възможно е, да не е така. А ние може да нервничим отвън и да разпитваме хуапетата на двора, за кого би е тъпана. Ето това е благодата. Може и да вкара светията в грях. Следва продължение. Още не сме разплели случая. Слушате?
0: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Мира. Започваме днес отново по пантофи. Сигурно сте чували поне името Джош Макдауал. Той е много известен лектор, автор на книги по теми, които се отнасят до културните предизвикателства на съвременното общество. Повече от 60 книги е написал. Със сигурност сте срещали някой от тях по книжарниците. Примерно «Новата толерантност», «Тайната да обичаш». «Не оставяй разума си на прага» и така нататък. Трудно ми е да изборя всички книги, които са преведени на български от неговите. Той е изключително ценен съветник и е изрекал някои много наистина крилати фрази, особено по отношение на брака. Днес искам да споделя с вас мисли, които и мен впечатлиха от неговите книги, като започвам с една изключително симпатична мисъл. Това, че за нещастните бракове са виновни две неща – «Мъжете и жените». Ето какво казва Джош Макдалъл по въпросите на брак. Бракът е посвещение на двама души, казва той, но не за да си разменят продукти или услуги, а за да избягат изцяло от психологията на размяната. Може би това е много ценна истина, която трябва да залегне дълбоко във всяко предбрачно съветване и във всяка подготовка за всеки брак. Два вида страх пречат на хората да преживеят близостта и радостта от трайни взаимоотношения казва Джош Макдауел. Единият е страхът, че никога няма да бъдеш обичан. Другият е страхът, че никога няма да можеш да обичаш. Първата причина за съществуването на тези страхове е неуспехът в любовта. Досегашните провали. Особено неуспешната любов, която сме видели в собствените си домове. Никой не се е ражда научен да обича. Любовта не се развива автоматично. Ние се учим да обичаме. В началото, просто като наблюдаваме и копираме действащи модели. Затова е жизнено важно родителите да изразяват любовта си един към друг по правилен начин, постоянно. Много често, сигурно сте чували фразата, свършиха се свестните мъже или пък няма вече свестни жени. Джош Макдауел казва, проблемът е в теб, а не в липсата на свестни мъже и жени. Може би фразата ви звучи горчиво, но странно, свестните мъже и жени гравитират към други свестни мъже и жени. Тоест, първо погледнете себе си. Ако искате да се ожените или съответно мъжите за страхотен човек, първо, вие трябва да бъдете страхотен човек. Процесът, по който откриваме точно тези лични черти, които се нуждаят от усъвършенстване, е прост. Ето, чуйте, скъпи приятели, много ценен съвет. Ако искате, си го запишете, защото наистина работи. Направете си списък на качествата, които търсите във вашия бъдещ партньор – съпруг или съпруга. И след това оценете себе си по този списък. Тоест, златното правило за успешен брак звучи така. Перефразирам библейското правило. Каквито качества търсиш другия, развий ги най-напред у себе си. Много хора, казва Джош Макдауел, прекарват живота си в завист към околните. Те завиждат на притежанията им, на красотата им, на косата, на очите, на талантите, на гласа, на възможностите, на роднините, на хубавата работа, кола и на каквото се сетите още. Ако цял живот аз се опитвам да бъда някой друг, е кой ще бъде мен. Замислете се над това. Джош Макдауал дели любовта на два основни вида. Не на голяма и малка, не на силна и слаба, не на дълга и кратка, а той казва любовта бива два вида – зряла и незряла. И съответно дава различни признаци, по които можете да разберете дали любовта помежду ви е зряла. Ето един малко неочакван белек. Той казва така – един от белезите за здрави и зрели взаимоотношения е колко малки фразички или шеги има между вас, чието значение има смисъл само за вас. В едни наистина хубави взаимоотношения се развиват точно такива интересни думи, които, ако ви слушат околните, наистина не разбират за какво говорите. Когато си общувате помежду си, казва той, съотношението похвала критика трябва да бъде 90 към 10 или 9 към 1. Това не означава да бъдете нечестни един към друг, да се ласкаете или да прикривате неприятни неща. Честността може да ви накара да изглеждате като глупаци или като жестоки хора. Понякога честността разголва самите вас, понякога наранява отсрещния. Затова, именно в едни здрави и зрели взаимоотношения, където сме се научили да се шегуваме със собствените си недостатъци, честността се появява естествено. Честното общуване, обаче с любов, и когато говорим, и когато слушаме, не държи сметка за зло. Т.е. изпълнява едно от основните правила на любовта от 1 Коринтени 13 глава. В резултат на това, когато имате любящо общуване, т.е. когато не се съмнявате в любовта един на друг, можете да споделяте истината, недостатъците, неприятните неща и всичко останало. Вие слушате Радио
1: 3.16, продуцирано от Световното адвентно радио. Важно е да бъдете уверени, че вашият
0: партньор ви е верен, че заслужава да му имате доверие и че той винаги мисли най-доброто за вас. Без подобно доверие е почти невъзможно да се изгради интимна, трайна, щастлива връзка. Просто ще живеете в една и съща къща, под един и същи покрив, може би ще имате общ бизнес, общи сметки, но ще бъдете безкрайно самотни. Именно доверието е отнази здрава нишка, която ви прави едно. Ако наистина обичате другия, ще приемате слабостите му, дори ще ги поемате върху себе си и ще ги носите. В едни хубави, нормални, зрели, любовни взаимоотношения, вие се обогатявате един друг. Ето един много сигурен признак, че вашата любов е зряла, когато сте загрижени повече за взаимоотношенията си с другия, отколкото за собствените си желани и амбиции. Проява на зрялост е общите цели и стойности да са приоритет и за двамата. И дали ще спечелиш спора, дали ще докажеш, че си прав, остава на второ място. И обратно, незрялата любов има един много характерен белек. Тя се съсредоточава само върху една-две страни на отсрещния човек. В 90% от случаите става въпрос за външността. Може би външността печели класациите по критерии по които избираме човека отсреща. Само, че това привличане, говоря за физическото, е толкова мощно, че може да замагли всички останали страни на любимия човек. Може да го виждате наистина като в криво огледало. Колкото и да е вълнуващо това привличане, то е изключително ограничен фактор и притежава неприятната черта да не може да се самоподдържа. Много дълго разбирате, че нещо ви липсва и обикновено бракове, основани изцяло върху физическото привличане, са нетрайни. Взаимоотношенията в тях са силно за Страшени, особено когато се появи някой по-атрактивен. други думи, ако вие сте се уженили, защото вашата жена е била най-красивата, най-сексапилната, най-привлекателната и просто сте губили ума и дума, като я видите, винаги ще виси страшната заплаха. Ами когато се появи някоя по-красива от нея, в началото може да ви се струва невероятно, но повярвайте, това рано или късно ще се случи. И ако вие не харесвате нищо друго в нея или не познавате нищо друго в нея, рискът да си тръгнете от нея е много голям. Бракове основани на романтични очаквания в крайна сметка разочароват. Много често една двойка. си мислят, че що ми е приятно да са заедно, значи са влюбени. Е, казва Джош Макдаул, може да си прекарате много весело с едно симпатично шимпанзе, но това не означава, че трябва да се ожените за него. Здравата любов, повтарям, е ориентация към цялостната личност на човек. Това означава не просто любов и приемане на другия, но означава да бъдете обичани и приемани, и вие самите заради това, което сте, във вашата цялост. Да не бъдеш обичан като цялостен човек, означава душата ти да остане гладна. А ти да не можеш да обичаш цялостно другия човек, означава душата ти да е липсва кислород, да се задушава. Когато един човек знае, че е обичан безусловно, не може да не отвърне с любов, защото винаги ще получава повече, отколкото дава. Най-странното е, че в любовните връзки най-липсващото качество обикновено е уважението. И това е много тъжно. Имали сме специално предаване за уважението и се надявам да помните колко е важно то в отношенията помежду ни. Много често жените се влюбваме в един мъж, защото ни се иска да вярваме, че той е всичко това, което ни казва, че е. Знаем дълбоко в себе си, че това най-вероятно не е вярно, само че ни се иска. Лошото е, че мъжете обичат да говорят големи приказки, да се изтъкват, да се хвалят, да преувеличават достоинствата и заслугите си, но когато излязат на ринка не потвърждават ситко. Зрялата любов не говори големи приказки, но и зрялата любов не вярва на големи приказки. Лошото е, че понякога повечето от нас имат по два образа. Ние сме едни навън, а всъщност дълбоко в нас, скритото ни, истинското ни аз е съвсем друго. И много малко хора го познават. Любовта защото се страхува от другата страна, да не разбере какви сме в действителност, защото тя ни обича заради нещо и ако разбере, че това нещо е кухо, недействително, тогава цялата любов е застрашена. Страхуваме се, че вече няма да ни приемат, ще ни обичат по-малко, дори може да ни отхвърлят. Иска ми се да завърша с още една крилата фраза на Джош Макдалъл, която да остане в съзнанието ви за днес. Не се женете за някого с когото можете да живеете. Уженете се за този без когото не можете да живеете. Пожелавам ви успех. Наистина, щастливи семейства. Дочуване от мен за днес. Аз съм Мира, това беше Пантофи.